0: Olá a todos e bem-vindos ao Grelha de Partida 34. Começa tarde e mais horas porque tropecei no fio. E vinha lançado do Qatar para chegar aqui a horas e, e desliguei a internet. Isto demora algum tempo a iniciar o modem. Por isso as minhas desculpas para quem nos acompanha em direto. E são muitos os que estão no chat sem perder mais tempo. Avançamos já para aquilo que é o, enfim, o Grelha de Partida final com o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga final de apreço penso eu esta época de 2022 no que nos diz respeito e que estivemos mais ocupados ou que nos levou mais tempo mas também nos deu mais prazer o campeonato mundo de Fórmula 1 termina para 2022 para já com algumas uh, informações de atualidade uh, porque houve testes de Fórmula 1 neste dia houve testes no Abu Dhabi os testes que fecham em época ou os testes que lançam a próximo eu nunca sei ambas as duas <risos> em ambas simultâneo duas. e ao mesmo tempo
1: sim sim porque já houve estreias nas equipas novas para os pilotos, com, com o jovem Alonso a, a andar da San Martin, com, com o não tão jovem Gasly <risos> a andar na Alpine, com o de Vries na Alfa Tauri, o, o Piastri na McLaren. O,
0: o Logan andou já. Logan o não.
1: Sargent na Williams já não, já não, já não é uma estreia, não, não. ele já está a farte mas, mas sim, também. E acho que foram... Do, do que se espera Lukanberg. com o... Luchenberg, sim, pela Aze, também. Os acabou todo o partido. Acho que acabou todo partido. Seis, Acho que acabou todo partido. Acabou, <risos> sim,
0: já não está habituado.
1: Já não, já não está habituado a estas, a estas guerras. Um, mesmo assim fez 610 110 voltas, o que, um, deixa-me cá fazer contas, são quase dois grandes prémios. Uhum. Sim, eram 58 voltas, cada grande prémio. Foram quase dois grandes prémios. E além disso, testaram-se os pneus... Uh, praticamente definitivos da Pirelli para 2023. Uh, portanto, sim, já já foi embora com os carros deste ano, hum. mas já muito muito trabalho virado para o
2: próximo ano. E o que é que sabemos? Ou melhor, o que é que ficamos a saber? Se é que ficamos a saber alguma coisa. Uh, parece que os pneus são mais ou menos idênticos aos do ano passado, que a Pirelli terá resolvido. É. É. Exato. Então. <risos> Só de de saber. Eu, eu, eu fico na
0: dúvida que é uma transição muito... muito é, é muito duro. Isto é muito dur. duro. é de dur. anteontem. Aos é. de anteontem. Aos de anteontem. Aos de anteontem
2: é do ano passado. Bom, uh, que são mais ou menos idênticos. Já sabia que os C1 e os C3 eram os pneus que traziam mais novidades. A própria Pirelli tinha referido isso. Os tempos, os melhores tempos foram feitos todos de C5. Não, não está tão identificado quanto isso um, qual, de facto, as melhorias efetivas. Os pilotos que fizeram os melhores tempos foram os dois homens da Ferrari com, teoricamente, os pneus novos, teoricamente o tempo do terceiro mais rápido, que por acaso também foi um piloto da Ferrari. A Ferrari fez um, dois, três nestes testes. O israelita andorranho Schwarzman, russo, terá, russo, terá <risos> sido feito com...
0: Falta o original, Uh, sim, mas é um... ele não nasceu era, em Não era suposto. Ele nasceu em Tel Aviv,
2: sim, não, nasceu em Tel Aviv. Ele nasceu em Tel Aviv, para, para começar. Uh, teoricamente foi com o C5 da versão mais nova, não dá para termos uma ideia precisa daquilo que foi o trabalho, sabe-se que a Pirelli não se pode queixar a partir de hoje que tem poucos dados sobre os pneus do próximo <risos> ano, porque se rodou, rodou, rodou e contra-rodou e mais que rodou. Uh, houve pilotos que fizeram mais de 150 voltas, Nito de Veríso foi o piloto que mais andou, fez 151 voltas com a Alfa ou seja, fez quase três grandes prémios, uh, comparativamente àquilo que foi o, o tempo do grande prémio, a duração do grande prémio, no domingo, fizeram-se quase, no total, duas mil voltas entre os 24 pilotos, mas não há assim grande coisa que se possa chamar a atenção, para além da estreia, dos novos recrutas das equipas e da adaptação o Pierre Gasly estava muito satisfeito com a Alpine aliás foi o melhor dos outros, não Ferrari fez uma grande volta estava satisfeito, o Alonso também estava satisfeito com o trabalho da equipa e a equipa ao que parece satisfeito com o trabalho do piloto espanhol portanto não há assim muitas muitas novidades relativamente àquilo que aconteceu viu-se por exemplo a Mercedes andou lento a ideia se calhar era outra, testar outro tipo de coisas por exemplo o Russell fez o melhor tempo com os C3 enquanto a grande maioria dos pilotos fez tempos de C5 ou C4 o caso e de Hamilton C4. e Hamilton fez com o C4 e andou também o Vesti que também deverá ter estado a fazer algum tipo de trabalho, porque, de facto, os tempos foram relativamente altos comparativamente àquilo que fez a, a concorrência. Bom, bons tempos. Fizeram os dois homens da Williams, tanto o Albon como o Logan Sargent, ficaram no top 10, ficaram ali bem posicionados, logo atrás de Verstappen, e atrás, obviamente, Gasolid, os três Ferrari, e à frente o Liam Lawson também andou bem com o Red Bull.
1: O Verstappen e a Red Bull acrescentaram
2: uh, que que o que
1: aprenderam com estes pneus os vai ajudar muito no desenvolvimento do carro do próximo ano. Portanto, dá a ideia que também as equipas aproveitaram bem este teste para o que ainda
0: podem introduzir no, no carro do próximo ano. É bom que aprendam, porque as equipas queixam-se muito de faltas de dias de testes, contém um dia de testes que os aproveveu. A gente está a fazer imensas voltas. Sim, sim,
2: sim 151 sim, sim. voltas. O Nick isso. A grande maioria dos pilotos fez mais de 100 voltas. E houve pilotos que tiveram de dividir carro. Porque todas as equipas tinham dois carros, podiam usar os dois carros, porque no fundo havia os testes dos pneus Pirelli Protótipo, versão quase final, e havia o teste dos rookie, pilotos que tinham feito até três grandes prémios de Fórmula 1. E... No, no carro dos não rookies houve alguns pilotos que viram o carro, o caso de Lance Stroll com Alonso, Alonso começou e depois o Stroll fez a parte final do, do treino, foram nove horas, sem paragem. O Sainz com o Leclerc? O Sainz com o Leclerc, a mesma coisa, exatamente, o Leclerc andou de manhã, o Sainz andou à tarde, o Piastri com o McLaren também andou muito, uh, teve problemas, o carro a determinada altura parou, durante a parte da manhã ainda digamos na fase inicial do, do treino o treino teve de ser interrompido houve várias interrupções tanto de bandeiras vermelhas como até de bandeiras amarelas que limitaram um bocadinho o andamento durante a manhã, mais durante a manhã do que durante a tarde, e sobretudo houve muito calor, porque rodar ao meio-dia à uma da tarde em Abu Dhabi significa estar acima dos 45 graus de temperatura ambiente, esteve muito calor, e portanto se calhar as equipas também aproveitaram para fazer outro, tipos de, outro tipo de testes com refrigeração, arrefecimento do motor, fluxos aerodinâmicos em situações de calor, de certeza absoluta que foi bem aproveitado. E as equipas, como tu dizias, precisam destes testes, porque há poucos testes, e não está confirmado que, por exemplo, haja o, aquele teste que houve em Barcelona no início desta temporada, não está confirmado que volte a haver aquele tal teste pré-temporada que não era, era um shakedown. Não está confirmado okay. que haja, e em princípio não haverá. Eh, ponto final da época, então penso que é isto, Sim. com uma notícia que
0: não é, não creio que possa ser uma surpresa no seu todo, parece que a China tem neste momento os dois pés
2: fora do calendário do próximo ano. Acho que já pôs o corpo todo, basicamente, está com a cabeça à tona d'água, e acho que, é, que será importante, e nós temos vindo a dizer isso, desde que começou, desde que o calendário foi apresentado nesta versão de 24 corridas, e que a China fazia parte do calendário, que nós começámos a chamar a atenção para a possibilidade da China não entrar nesse calendário. E acho que é importante, quando se definir o, o calendário, e, e acreditamos nós de forma definitiva na última reunião do Conselho Mundial no início de dezembro, que haja um calendário onde ou a China está ou a China não está. Se haverá alguém no lugar da China ou haverá mexidas e ficamos com 23 uh, grandes prémios, para já parece um bocadinho cedo para falar. Mas acho importante que a China esteja ou não esteja. E acho que é isso que vai acontecer. E substituímos? Pois... Eu acho que não. Depende das equipas, acho, que, acho que não. Que não. Sim. Sabes que, pelo que parece, há meio-meio entre as equipas. As mais ricas, por assim dizer, não se preocupam em ter mais dinheiro. Poder. Não é? é apenas menos um grande prémio. Para as, para as equipas com menos capacidade financeira, esse grande prémio significa ter um pouco mais de dinheiro. Verdade que, para as equipas que têm muito dinheiro, também significa mais um grande prémio ter mais teto orçamental para o ano 2023. Porquê? Porque uh, a base de trabalho em termos de teto-orçamento são menos grandes prémios e a cada um que se acrescenta há um valor suplementar, obviamente, porque a custos que é preciso suprir. Vamos ver, eu, acho, eu, eu caminho mais para os 23 do que para os 24 se a China de facto sair, e eu acredito que a China vai sair. No nosso chat, entretanto, a época desportiva,
0: só para completar uh, quase todos os campeonatos, ou estão no fim, ou já terminaram. Ainda há corridas de WTCR em Gidá.
2: Sim, Sim, última, última prova. E há também super turismos, uh, super turismos, uh, super cars australianos, uh, que será a última jornada deste fim de semana. E há o e a Puta del Este.
0: Acho que não há é muito mais. Se tenho assim de memória, não há é muito mais. Estão a lançar-nos o um repto na, no chat live do, do YouTube. Uh, para fazer um, enfim, simular aqui uma espécie de balanço, mas eu gostava de fazer um balanço um bocadinho diferente, não, não ir ao tradicional, este foi melhor, este foi pior, etc. etc. Uhum. Gostava, gostava de uh, lançarmos o rap de <coughs> pôr as coisas nos seguintes termos. Acho que estamos todos de acordo da justiça do título do Max e da Red Bull. Não não, há como não, 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 não Mesmo tentando encontrar uma forma de questionar, não parece que ele, que ele ou qualquer um destes títulos tenha grande contestação, gostava-vos de perguntar, qual é que acham que foi o momento de definição absoluta desta época
2: em que a Red Bull descolou para a vitória? A Red Bull e o Max? Eu, Eu tenho uma ideia. Eu acho que foi ao contrário. Quando a Ferrari achou que tinha de entregar o jogo. Está relacionado. Mais do que a Red Bull achar que o campeonato estava no bolso. Dois grandes prémios por razões diferentes. Um, Barcelona. Quando o Max ganha aquele grande prémio... Com a ajuda em que por o Charles exemplo, vai à frente? Exatamente, em que o Charles Leclerc vai à frente e tem o problema no, no Ferrari e perde, ele chegou aí com o dobro, ele tinha basicamente o dobro dos pontos do Max naquela altura, portanto, não tinha exatamente o dobro, mas tinha duas vitórias de vantagem entrega essa vitória e marca zero e depois acontece o Mónaco, e no Mónaco todos estávamos à espera, a Ferrari inclusive, que a Ferrari ganhasse o grande prémio e fizesse um 2 e aquilo que vimos durante a qualificação é que isso era o normal acontecer. E depois aconteceu a debacle que aconteceu, a chegada da chuva, aquilo que aconteceu em termos táticos. E penso que esses dois grandes prémios foram a primeira charneira para haver a certeza que seria difícil a Ferrari chegar ao título. A confirmação veio em Spa e acho, ao contrário do que o Sérgio pensa que a diretiva 039 entre os três carros da frente afetou sobretudo o Ferrari
0: ele já está, já está a espetar assim então... Então...
2: não me perguntes
1: nada tu. <risos> qual foi o ponto ele disse, eu vou dizer dois depois disse três não, e disse é dois, aquilo com que eu não concordava <risos> Eu disse, dois, não, disse, disse a junção Barcelona-Mónaco. dois. Não, não mais a só eu, eu E ainda disseste aquilo com o que eu não concordava. E,
0: e então, já não precisa dizer mais nada. Não disseste dá tudo Mas eu, eu, eu pergunto de outra não. maneira. Aquilo em que a Mercedes pareceu especializar-se a data altura, e o Lewis Hamilton também, que era voltar da pausa de verão insuperável, Sim. aconteceu com o Max Verstappen. e com a Red Bull e com o tal carro que da Bélgica em diante nunca mais lhe escapou ao controle
2: sim porque Ah, escapou ainda, no, no, ainda Brasil, antes, no Brasil Escapou no Brasil
1: sim. Ainda antes de... Sim, mas isso foi Sim, a foi circunstância um, que já um falámos frusivo, Foi uma coisa circunstancial Pelo motivo de só haver um treino livre E portanto não haver Exato. tempo para pa reagir
0: Olha, fiquei fã É simpático não, 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 Sim, é simpático. Não, não, não desdenho Introduz do conceito um, é? um sim. um fator assim, uh, Que pode baralhar as coisas um, sobretudo que não tem a sexta-feira à noite na fábrica a trabalhar para o sábado mas pronto, ok, adiante não, não é assim para agora porque
1: antes antes de se ir para férias a Ferrari ainda deu -lhe um ar da sua graça a, a em França e, portanto, e estava à frente mais uma vez né? pois, deu um ar da sua graça e aí não foi a equipa que falhou também convém lembrar que, sim, que todos os maus que falo. aconteceram de, à Ferrari não, não foram necessariamente por parte da equipa um, mas sim Uh, eu acho que aquela desistência em Barcelona aquilo foi uma machadada muito forte uh, em termos de moral da equipa foi... que ainda há de Baku depois sim,
0: sim. sim mas... vai à frente uh, reventa também uhum. e leva um golpe grande a Ferrari falando da Ferrari e do Leclerc uh, especificamente e há o um vislumbre do ressurgimento no pós Silverstone e pós-Spielberg que nunca apareceu verdadeiramente. Que são,
1: que são duas provas que nos correm bem seguidas, não é? E depois a seguir também tem o Paulo Ricardo, que aparentemente Sim. está a correr bem. Portanto, dá a ideia que vai haver um ressurgimento da Ferrari. Mas que depois, depois a Hungria não lhes corre bem e depois do verão vem a Red Bull com... O que leva de facto à interrogação que já se fazia em relação à Mercedes, que é o que é que eles estão a fazer durante o tempo em que é Férias, nada, né? são as pessoas não fazem nada. Perguntava sempre isto, <risos> que é, mas o que é que a Mercedes faz durante aquela pausa, que chega sempre depois do verão, numa forma completamente diferente e esmagadora. E este ano foi, foi a Red Bull, portanto
0: tem, tem o trabalho bem planeado. Então, e outra pergunta? para a equipa que se deu o testemunho, que passou o testemunho ao campeão de construtores, que é a Mercedes, exatamente em que ponto é que se perdeu esta época para a Mercedes? Foi logo no início ou haveria tempo para recuperar? Segundo o Toto Wolff, em outubro do ano passado,
1: Quando de 2021, quando tomaram uma decisão, qual era a via a seguir uh, no projeto W13. Mas a corre, corre final, muito mal em, em Março,
0: assim. e a Temos levou-os, por exemplo, em Maio podia ter havido uma mudança grande. Uh,
1: aparentemente eles estão, é talvez um problema das equipas de Fórmula 1, estão tão confiantes e estão, e acreditam tanto nos números que saem dos computadores e dos túneis é? de vento, que isto isto que eu vou dizer é um bocado exagero, mas é, de certa forma... Hum, eu não queria usar a palavra caricaturar porque vão achar que estou a achincalhar um bocado a Mercedes, mas não, não, não é isso, não é nesse sentido. Acho que, de certa forma, eles acham que é a realidade que está errada, porque confiam tanto nos números que a realidade é que está errada. A realidade devia dar com os números, mas infelizmente as coisas não são assim. A realidade é que manda. E, e, e a realidade mostrou-lhes que aqueles números não, não batiam certo.
0: Sabes que o, o Hamilton tem aquela saída, antes de completar, João, tem aquela saída brilhante ao Luís Vasconcelos quando fez esta entrevista final em Abu Dhabi, em que lhe diz e pronto, chegou ao fim, este carro não vai deixar daquele género não vai deixar grandes saudades, e depois lembrou-se que tinha de estar na terça-feira e disse, apesar de ter que treinar na terça e depois disse, é, ao polofaseque é
2: que... ou seja, eu que estou sim, não, não sei o que é que me passou pela cabeça para aceitar isto para aceitar isto <risos> vamos lá ver, a Mercedes, se nós olharmos friamente para os números e é sempre difícil usar só os números para explicar tudo a Mercedes, a, única, a primeira vez que não perde para as duas equipas ou para uma delas, num grande prémio, acontece em França, onde a Mercedes faz segundo e terceiro, a Ferrari faz quarto e sexto. E depois só aconteceu no grande prémio a seguir na Hungria e só voltou a acontecer, e aí ganhou de forma clara, fez um-dois e ganhou a corrida de sprint também e fez a volta mais rápida, só não fez a pole position, no Brasil ou em São Paulo, no Grande Prémio de São Paulo. E olhando para, para, para os números de forma fria, eh, apesar de ter estado até à última corrida na batalha pela segunda posição com a Ferrari, a verdade é que eh, perdeu para a Ferrari 13 eh, contra 9 em termos de acumular pontos no Grande Prémio e ganhar as duas a primeira vez só aconteceu, como eu vos disse, em Paul Ricardo. Esta é a época da Mercedes. A Mercedes mais do que isso, e agora não olhando só para os números, foi uma equipa que num grande prémio parecia que o carro estava melhor, no grande prémio a seguir o carro já não estava tão bom, depois passava duas ou três provas em que o carro parecia, pelo menos em corrida, que era capaz, se não lutar pela vitória, pelo menos lutar por uma posição no pódio, e conseguiram muitos pódios, a Mercedes, ao longo do ano fez 17 pódios contra 20 da Ferrari, portanto, não ficou assim tão aquém em pódios comparativamente à, à Ferrari. Mas nunca houve certeza, a Mercedes nunca teve um carro que desse confiança absoluta na perspectiva de nós vamos para este grande prémio, sabendo as armas que temos, sem dúvida absolutamente nenhuma, e da última vez e única que o carro foi a arma absoluta, foi por acaso. Vamos acelerar um pouco. Isto é a Fórmula 1, temos que
0: acelerar um pouco. Quem é que não passou do ser para a torta? Ou seja, ficou aquém da expectativa inicial deles próprios? McLaren? A Mercedes. Mercedes? Mercedes, obviamente. É, mas Mercedes, falámos agora no, na perspectiva do falhou rotundamente o projeto, eu digo equipa
2: que esperava, não sei...
0: Quem, dão, quem não percebe a Mercedes Para, trás,
2: é, é, para além da Mercedes, sei. acho que a McLaren andou para trás, apesar de ter... Sim, mas faz então, sentido a Mercedes. Em Lando Norris, o piloto que fica à frente do segundo pelotão, em termos dos pilotos, não conseguiu demonstrar que este carro era exatamente aquilo que a equipa desejava e mais uma vez deu um passo atrás, tinha dado um passo atrás no ano passado, tinha passado de terceira para quarta e agora caiu para quinta. O MCL 36 não foi um carro bem-nascido, a um dos pilotos deu confiança zero, ao outro deu mais confiança e permitiu-lhe ser mais regular, mas acho que teve mais a ver com o piloto e por isso eu coloco, já o disse, o Landon Norris no meu top 5 do ano, porque ele conseguiu ser regular com um carro que foi exatamente o oposto disso. Foi muito inconstante na sua competitividade. E o Landon Norris quase sempre tirou tudo aquilo que aquele carro permitia. Acho que a McLaren é uma das equipas a andar para trás. E quem pulou para diante por comparação com a 2021? Mais a Haas, mais Alpine. a Aston? Alpine,
1: Alpine, mesmo assim, Alpine, mesmo assim. E peço desculpa à Ferrari. Deu
0: um salto brutal. É verdade, porque Sim. é desconsiderado por causa da início da época que tiveram, mas a Ferrari não um salto brutal de, como é que era? do oitavo e 13o para o segundo campeonato e a Ferrari agora deixa-me eu puxar
1: pelos pontos pelo, pelos números <risos> a Ferrari este ano fez mais 71% de pontos que o ano passado yeah. a Ferrari conseguiu 12 polos e é preciso ir a 2004 para encontrar uma época em que a Ferrari tenha conseguido 12 polos Ferrari conseguiu 4 vitórias, que nem em 2019, quando andaram a lutar pelo, pelo título, com aquele motor esquisito, motor, só motor conseguiram 3 vitórias. Uhum. Nesse ano só conseguiram 3, portanto, 4 vitórias, já não conseguiam. E conseguiu 20 pódios contra 5 o ano passado. E em 2019 conseguiram 19. Portanto, eu digo-te assim, eu se fosse acionista maioritário de uma, de uma empresa e o CEO dessa empresa me chegasse com este relatório, de evolução de um ano para o outro
0: eu dava-lhe um bónus e não, não 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 há o estigma do ah lá perdemos outra vez
1: não porque eu acho que eles não não deveriam ter sido postos e já eu já 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 falámos disso várias vezes claro Sim. E, e temos que assumir também a nossa parte de meia culpa não deveriam ter sido postos como candidatos à vitória porque não não tem, não tinham ainda condições de ser e portanto Lá está, eu como acionista maioritário, o CEO chegava-me com este relatório e eu, e eu a seguir dizia-lhe assim, pá, grande trabalho, espetacular, evolução brutal de um ano para o outro, que foi o que aconteceu. O ano passado o Leclerc e o Sainz, em verso, o Sainz e o Leclerc foram quinto e sétimo, este ano o Leclerc é segundo, o Sainz é quinto, portanto, evolução brutal. Um, a equipa foi segunda no Mundial e eu dizia-lhe, Evolução Mortal, espetacular, vocês estão de parabéns, grande época. Agora, a partir daqui, vai ser mais difícil, vamos ter que dar o passo seguinte, e o passo seguinte vai ser muito mais difícil, que é, uh, com esta base de resultados, agora sim temos que passar ao nível seguinte, que é mesmo lutar pelo título. E o que é que é preciso agora? Agora é preciso emendar tudo o que correu, as coisas correram mal. Portanto, houve muita coisa que correu bem este ano, uh, o carro rápido... As polos, uh, as vitórias, uh, houve a quantidade de pontos, houve muita coisa que correu bem. Houve, no fundo, dá muito nas vistas e, e a malta goza e farta-se de rir com as falhas nas boxes e não sei o quê, mas no fundo, no, no global... É verdade que lhes roubou vitórias, roubou-lhes pontos... Olha, state uma decisão estratégica muito
0: interessante na última
1: corrida. Na última corrida, ganha, ganha, ganharam a luta que tinham a ganhar por uma decisão estratégica. Okay? Um, e é verdade que houve falhas uh, um bocado of que lhes roubaram pontos e não sei o quê, mas se nós virmos isso no global do que é uma época, com a construção de um carro novo, com, com tudo, são pequenos detalhes. são portanto, são pequenos detalhes que têm que ser afinados. E é olhar para aquilo e nesta estrutura... Uh, o que é que falhou? por que é que falhou? quem é que falhou? como é que podemos melhorar? quem é que, uh, é preciso substituir alguém? ou é preciso que essa alguém funcione melhor? como é que a equipa comunica? por que é que nós só vimos por exemplo, por é que na Mercedes nós temos várias pessoas a comunicar? não é só o Toto Wolff vemos engenheiros a comunicar e a explicar-nos coisas, na Red Bull isso vemos, é bem, isso é bem vemos visto. o Adrien Nu e vemos o Helmut Marco sempre a falar desculpa, vemos o Christian Horner, o Helmut Marco sempre a falar o que é que se passa na, na, na Red Bull e às vezes também vemos, o, também ouvimos o Adrien Nu às vezes na Ferrari é sempre o um Binotto a, 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 a aguentar com as balas todas o Lauren Miki se fala mas muito raramente e sinceramente não diz nada de muito interessante e é sempre o Matia Binota dar o corpo às balas. Será que é preciso uma, uma outra estrutura diretiva? Eu acho que é, é Nós preciso. Nós só, isto... só
0: vemos as falhas no final da cadeia, mesmo. É sinal de que até à falha final não está tão mal organizado quanto isso.
1: Mas eu, eu, por isso é que eu acho que, que esta solução do não, isto correu tudo mal, vamos varrer com isto ah. tudo a coisa está muito perto de correr bem Final a preparador. coisa evoluiu de tal forma que está perto de correr bem não estraguem agora Afinem
0: afine o que é preciso ser afinado preciso mais duas respostas vossas, tão rápidas quanto possível, porque queria fechar com os agradecimentos que prova não fez falta nenhuma este ano? Hum. opa, não me fales de Miami <risos> mas era o que eu queria chegar porque é que eu acho que não fez falta nenhuma não, posso mudar de ideias no futuro mas acho que foi a prova que não
2: fez nenhum furor no calendário é assim, Miami foi, foi, foi para o género de fracote muito fracote, mas Melbourne também não foi assim fabuloso, pois não
0: teve um, teve
2: um recomeço muito foi interessante
0: bem.
2: o lançamento do fim de semana foi interessante não, acho que o mas... grande prémio mais interessante no oposto foi Silverstone Para mim... toda estou de acordo. Por, foi, foi muito interessante. foi, Sim, foi Começou, uma... começou foi interessante, terrível, mas... começou mal, Sim. mas acabou muito bem. Uh, e Eu acho que Gidá, a corrida foi giro em Gidá. Eu gosto do circuito. Gidá dá sempre corrida em uh, Eu gosto, é do não não gosto muito do resto, mas gosto do circuito. Mas, o Brasil foi bom, foi Brasil bom de de bom, foi, foi Brasil bom fim de foi de o fim de semana. O Red Bull Ring foi giro também, enquanto corrida... Uh, acho que houve alguns grandes prémios muito, muito interessantes. A Hungria, por razões até diferentes. Não me lembro não é? de uma má corrida na Hungria, agora vou
0: ser sincero. No passado houve várias que me lembro, mas dos campos mais recentes. Os tempos mais recentes
2: têm sido bonzinho têm. têm Uf, olha, sido bonzinho. Uh,
0: já foi há muito tempo e foi logo, foi logo a abrir, nós não nos lembramos, mas o Bahrein nos um. O foi uma grande corrida, Entre o Leclerc e o Verstappen, um duelo sim. fantástico. O Bahrein. Sim. E andava a Mercedes à luta com os rasos nessa
2: altura. Por exemplo, é... Imola foi um fim de semana não tão bom, por exemplo. Mas como não, choveu e tal. Mas como choveu, é te teve animou. ali aquele é um bocadinho mais de sal e pimenta. Mas... Quem é que devia ter estado calado, nesta época?
0: Ipa, me... hum, uma série de gente. Sim. Uh,
1: há ali uns diretores da equipa que... Deviam... Não, não, não deviam estar calados. Eu acho que ninguém deve estar calado. Toda a gente deve falar.
0: Quem, quem devia por ter tido algum decuramento? Ninguém então. deve estar calado.
1: Mas a malta da, das direções de equipa deviam ter mais calma, porque só por um motivo simples: que é. não faz sentido uh, estarem ali desabridos a dizerem o que querem e depois a seguir uh, terem, virem fazer comunicados a dizer que, que são vítimas de bullying, Sim, que são xingados, claro. nas redes sociais quando eles uh, regam, regam a fogueira com gasolina. Então. Se começarem a regar a fogueira com a água, pode ser que a coisa depois nas redes sociais também não, não, não seja tão violenta. Eu, 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 eu não diz, ia para. Isto é um bocado utópico dizer que depois as redes sociais não serão tão, tão violentas.
2: Sim, mas, é, mas, mas é, pode, é, fica à esperança Mas pode ser que. Mas é uma esperança Fica uh, Eu não diria quem devia estar calado, eu diria o personagem cujo nome devia ter sido menos vezes escrito. Portanto, o Voldemort da Fórmula 1. Exatamente. Ah. Que foi o seu presidente da FIA. Porque cada vez que o seu nome aparecia escrito, era para dizer que ia fazer qualquer coisa no futuro para mudar o que estava errado. Acabou a dar medalhas. Acabou a dar medalhas. Não, olha, isto está um ato que eu achei tira. muito positivo. Acho que os pilotos merecem essa consideração. Sobretudo, nós sabemos, que com algumas exceções, Hamilton é uma exceção e há outros, mas, não, mas Hamilton sobretudo, as taças, que são o prémio para uma corrida, não ficam na posse dos pilotos. As medalhas vão ficar na posse dos pilotos. Mas, acho mas, uma decisão interessante cinto, cinto, é, é, é revolucionária, não de todo, não é nada revolucionário até que já havia medalhas nas corridas de príncipe. não eram medalhas, é uma é taça um, do patrocinador é uma é um, identificação do, do, do patrocinador mas
0: sinto-me tentado a concordar com o Sérgio, sobretudo depois de ouvir alguns chefes de equipa no pós no pós não, no durante, Gidá com aquela teoria do, pá, se eles não quiserem correr, há aí uns quantos pois, a querer, não, não foi, não lhes ficou nada. Foi, pra, foi pra um pra mim feliz. É, é
2: foi o mesmo. pior momento do ano, para mim. Muito bem,
0: uh, queria usurpar os holofotes neste final, nos últimos minutos, porque tenho que prestar aqui alguns agradecimentos. Uh, ao Luís Vasconcelos, porque levou-nos a, a descobrir os protagonistas, a ouvir o que eles têm para dizer, uh, os pilotos, os chefes de equipa, os, os responsáveis técnicos de outras áreas, até jogadores de futebol entrevistou. É verdade. Uh, tivemos reportagem tivemos reportagem em todos os 22 grandes prémios deste ano, é bom não esquecer. Os nossos repórteres de imagem, que correram o mundo de um lado para o outro a trazer as imagens, a reportagem direto do local mais até do que... Foram filmar cenas que nos deram imagens incríveis. Ainda agora o José Vergi foi atrás do Sebastian Vettel na corrida ao longo da pista a apanhar aquelas imagens incríveis. E, o às Pinto, e às vezes em condições complicadas até para, é para terriba,
1: as imagens. Verdade, porque As comunicações são sim, muito difíceis, às é, vezes, é, naquele, naquele ambiente de grande
0: prémio. É compreensível que critiquem que as imagens frisam a chegar etc. É. Não imaginam o sarilho que é pôr no ar aquele, aquele material todos juntos a ocupar basicamente largura de banda não sei se é o termo correto mas basicamente é ocupar a rede mas pronto, fez-se fez o trabalho muito bom o Nuno Pinto esteve em todos os circuitos esteve várias vezes connosco neste podcast e nos outros e hoje donos... só, só não está porque já é de madrugada sim. Bobby, sempre a trabalhar o dia todo outra vez, onde ele ainda esteve hoje. Uh, e as donos sempre a perceber o lado dentro, o lado escondido, não é um lado escondido, mas é um lado Menos que, não, acessível. Sim, que não é fácil mostrar a história dos pedais, do volante, um todos, insight. Os, os, um, a informação de insight verdadeiramente, muito, ajudar a descodificar este mundo da Fórmula 1. Os nossos comentadores, Lourenço da Veiga, o António Félix da Costa, César Campanice, Francisco Moura, Guilherme Oliveira, o Filipe Albuquerque que esteve a ficar connosco há, há, há bem pouco tempo no nosso programa de televisão e que espero que possa voltar tão breve quanto possível. Não queria esquecer-me de ninguém, mas foram imensas pessoas que passaram pelos nossos programas, pelos nossos podcasts também, João Maral, Inês Oliveira Martins, o Bruno Aguiar, eh, estiveram connosco em muitos momentos da época, Joana Moreno, Clara Oliveira... Rui Matias, Vítor Martins, Rui Belmonte, estou em, em pânico, não me esquecem de ninguém, João Salviano, os nossos amigos de bandeira amarela, José Manuel Costa, todos os que nos ajudaram a entender o lado de dentro, o lado de fora, o lado do avesso das corridas, todos os pontos de vista da competição, o José Miguel Barros esteve sempre alerta para nos ajudar a perceber o lado difícil dos, dos regulamentos, ele não esteve nos nossos podcasts, mas esteve a acompanhar connosco as corridas de outra maneira. Toda esta produção técnica, os meios técnicos... Os escondidos, o os escondidos Celeste, são muito importantes. Que tiveram que descarnar os fios para o cabo da internet se ligar outra vez, que estão, estão, estão sempre atrás da imagem, mas sem eles isto, isto não se faria nunca. Áudio, uh, luz, realização, um conjunto incrível de caracterização. Sim, nós não somos assim. <risos> Som Nós somos iguais aos velhos marretas eu, eu sou a Miss Pig, aparentemente que uh, estiveram uh, sempre dispostos a resolver os problemas e alguns aconteceram uh, inevitavelmente especialmente os que foram criados por mim a desligar o cabo do modem. Uh, todas as pessoas que trabalham neste edifício e que de uma maneira ou de outra pá, nem que seja uh, a tomar café uh, a disponibilizar impressões frente das impressoras ou só com a simpatia a dizer bom dia todos nos ajudaram a fazer isto e a aturar os malucos dos motores, que também não deve ser fácil. Uh, mas não posso fechar sem agradecer individualmente a estas quatro pessoas. O João Carlos Costa, o comentador que vira os conteúdos do AVES à procura dos ângulos todos, dos, dos, dos detalhes mais pequeninos, de perceber o que mais ninguém percebe, do, do que é histórico e relevante. Um rapaz que dorme a correr porque as corridas são a sua vida. Obrigado, João. O Sérgio Veiga, que é um artista das letras, que se tornou o um artista do Piero, <risos> contrariado no início. E obrigado, por, por, obrigado por ter desenvolvido o skill só de, de chegar àquele aparelho, que não é fácil, e sobretudo no início não estava fácil, não mas tava, ter, ter não chegado àquele não é, aparelho, não é. ter entendido o aparelho, chegou ao pé dele, conversou com ele um bocadinho e disse olha, eu e tu vamos fazer isto. E, e agora o Piero obedece-lhe e faz aquilo que ele quer, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E ajudou-nos ajudou a perceber muito melhor de tal, de tal maneira de... que para o ano o Piero já se chama Pedro. O Pierre é Veiga para o ano. É Pedro. É. É e pelo seu sentido crítico sempre alerta também, obrigado Sérgio. Pedro Ricardo Martins, sobretudo pela coragem de ter aturado esta gente toda, ainda por cima, achou graça uh, uh, alguns disparates que nós fomos dizendo ao longo do ano. Foi a tem primeira sido, pessoa. Tem a... sido uma
1: saudável loucura. Tem
0: sido uma loucura, Mas... muito saudável. Ele foi, foi o primeiro que eu me lembro. Uh, a, a, a criar a ideia de criar esta enorme comunidade à, à volta da Fórmula 1. E eu achava que ele estava louco. E pronto, aprendi nunca mais de vida dele. Também foi em simultâneo, pronto, o rapaz que estava em carrega nos puxar assim para baixo, quando né? estávamos com umas ideias mais loucas.
2: Uh, e Mas logo Mas seguir... foi poucas vezes. Mas ele é tão louco quanto... Logo a sair. seguir puxava a fisga para nos atirar outra vez. É, esse é, é o é... lado mais engraçado. É que ele trouxe a sua loucura se calhar diferente da nossa, mas se trouxe a sua loucura e, misturada à loucura, fez <risos> e saltou. O copo deixou se de se estar esperto. definitivamente meio cheio ou meio vazio e
0: transbordou. Coordenação Exemplar, Sr. Pedro Ricardo Martins, que venha mais. Ana Lamim, às costas dela e às custas do próprio bem-estar dela, andou, andou a rebocar isto tudo com ela, com uma produção inimaginável mais de
2: 250 dias a já muito pouco Sabes e mesmo qual assim, é a melhor maneira de agradecer a Ana Laminha? É dizer que ela foi uma produtora à inglesa ou seja e não então, trouxe só águas trouxe tudo o resto Ela ainda nos fala que é uma coisa
0: notável <risos> é uma coisa <risos> <inacreditável>. <risos> ainda nos assim, fala assim, ainda, ri, nós, ainda ri Obrigado Ana Laminha A todos, todos mesmo eu agradeço porque sem vocês todos uh, este meu ano profissional e pessoal não tinha sido Pai, tinha sido muito menos rico não teria tido tanta piada que esteve desse lado eu agradeço o tempo que investiu connosco, porque eu considero que quando, quando estou a aprender alguma coisa estou a investir o meu tempo, não estou a desperdiçar ou a gastar como se diz ou vim para aqui perder o meu tempo para ouvir estes dois não aprender a se tem um preço impagável melhor, não tem preço sim é que está certo, agradeço a simpatia as, as, as gargalhadas, os disparates, as críticas porque é importante uh, nunca nós da nossa parte nunca ceder os limites de pista entender as críticas uh, algumas não farão total sentido outras uh, todas elas nos servem para ajudar pelo menos a alertar os sentidos para o que estamos aqui a fazer e foi uma viagem incrível eu mim repetia já tudo amanhã vou dormir primeiro mas repetia já toda amanhã e com um jogo de futebol com fazer? cabos com cabos do moda mais mais resistentes uh, agora okay. vamos descansar uhum. E voltaremos mais tarde para dar continuidade a esta... Vou chamar-lhe a cultura de
2: estar sempre a postos na greve. Porque... Posso só dizer uma, é, uma coisa? road trip. Posso só dizer é, uma, uma road coisa? trip, é bom. É assim, sem aquele senhor que diz Maximilian Verstappen, isto era muito mais difícil. Porque as pessoas não percebem aquilo que o Pedro Nascimento faz. E não é só narrar as corridas. O Pedro Nascimento é assim, tipo, o coração que bate, se o meu e o do Sérgio bate a 300, o dele bate a 953 mil. É, é impressionante, é impressionante. E ainda hoje tivemos esta demonstração, ele acabou de fazer um jogo que desceu a correr para estar aqui a fazer a apresentação deste programa. Portanto, o agradecimento que ele fez, eu faço, os agradecimentos... A toda a gente e nós, e acredito que o Sérgio também tenha essa percepção, eu não agradeço. <risos> Só para discordar não,
0: não. eu sou as moelas
2: nisto tudo. Não. É um chato pá, de temos agradecer é ao Pedro. É insubstituível é, e não nos deixa
1: ajudá-lo, faz tudo sozinho. Exato. É, é a única
2: ajudar. crítica que podemos fazer é um ao Pedro Nascimento. Faz tudo sozinho para não nos deixar o peso do trabalho. E isso pá. Não, não tem preço não tem nada obrigado a eu, e obrigado a vocês eu,
0: eu só tenho a agradecer até para o um ano com outros que eu vou mandar ver outros já estou farto destes um abraço Boa. Boa. Da Boa. manda a vida Boa. Da China manda, manda
2: a vida a China <risos> sem Covid